0: Te pasas años estudiando, te dicen que te prepares, que te formes, que habrá recompensa y que será justa. Y luego resulta que hay otras personas como tú a las que, por tener algo más de dinero, le dan puntos de ventaja. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, selectividad, una competición pública adulterada. Una cosa antes de
1: empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis.
0: Ahora se llama evau o pau, pero la verdad es que el nombre tradicional, selectividad, es... Mucho más transparente, porque la prueba de acceso a la universidad es una selección, un examen para ver quién tiene derecho y quién no a elegir su futuro profesional. No es ninguna broma.
1: Eh, ayer estuve en mi casa, me levanté temprano, me lo leí porque si, si no me pongo muy nerviosa. Eh, pero bueno, estuvo bien para tomar contacto y ya va a ya cómo va a ser todo. Bueno, al principio con muchos nervios, pero luego ya me fui tranquilizando y luego bien.
0: Podemos infantilizarlo, podemos hablar de la selectividad como adultos, desde la nostalgia o desde el paternalismo, pero no es una obra de teatro fin de curso, no es una anécdota adolescente. La selectividad es un estado poniendo a competir a sus ciudadanos para repartir sus roles sociales. Cualquier competición debe ser justa, si la competición está organizada por la administración, más todavía. Por eso los exámenes son anónimos, para que no importe quién seas. Por eso hay sistemas de corrección con garantías, para que solo cuente tu talento, tu esfuerzo o la suerte. Pero algo falla. La competición está amañada.
1: Hola, buenas. Mi nombre es Andrea Gil Martínez. He cursado bachillerato en el Instituto Público San Mateo y este año he realizado el ABAU. Soy partidaria de la educación pública universal y gratuita. Me parece injusto que en algunos centros, simplemente por el hecho de que el bachillerato es privado, los alumnos obtengan mejores calificaciones. Al comprobar los resultados de la EBAU, muchas veces se puede apreciar que... Las calificaciones obtenidas en los exámenes de la EBAU no se corresponden con las calificaciones que han obtenido a lo largo de bachillerato. Sí que es verdad que parten desde cierta ventaja al tener más media. Yo soy partidaria siempre de igualar la educación por arriba y nunca por abajo. Nunca se debe poder comprar eh, las notas y menos aún si no están respaldadas con verdadero conocimiento porque el verdadero objetivo de la educación yo creo que es aprender aprender. Y no poder pagar para obtener la mejor nota, dejándote el saber por el camino.
0: De lo que habla Andrea es de una sospecha que ahora queda confirmada por un estudio realizado por el Observatorio del Sistema Universitario de Cataluña. Las empresas de educación privada están inflando las notas de bachillerato de sus alumnos para que luego la media con el examen de selectividad salga más alta y así garantizarles una ventaja frente a los que compiten desde la educación pública. Daniel Sánchez Caballero, hola. Hola, buenas. Daniel es mi compañero especializado en educación del diario.es. Dani. ¿Qué dicen los datos de ese informe? ¿Qué diferencias se han encontrado en selectividad entre alumnos que vengan de la privada y de la pública?
2: Bueno, aquí estamos hablando sobre todo de las notas más altas, que es donde se dan las, las mayores diferencias y donde se ve un poco esta inflación que existe. Pero entonces, cuando haces el análisis por el tipo de centro, se ve muy claramente. En los privados puros, más de uno de cada cuatro alumnos, un 27,4% en concreto... Saca un 9 o un 10 en el bachillerato. En los concertados, privados, pero sostenidos con fondos públicos, baja un poquito, es el 24%, y en los públicos es el 18%. Entonces se ve claramente una diferencia. El asunto es que luego, esto es claro, las notas que te ponen en tu instituto, donde tu profesor te conoce, saben quién eres, tal, El asunto es que luego en la EBAU, que son exámenes eh, anonimizados, obviamente, ahí todo se estrecha. Más o menos en eh, los concertados y los públicos hay exactamente el mismo porcentaje de, de alumnos que sacan sobresalientes. En cuanto son anónimos, las diferencias básicamente desaparecen. Y la gente de los públicos, la gente de los concertados, la gente de los privados sacan los mismos sobresalientes. Esto solo tiene una interpretación posible, que en los privados son más alegres, si lo quieres decir así, a la hora de, de repartir sobresalientes para que sus alumnos tengan mejores
0: opciones luego de cara al acceso a la universidad. Déjame que salude a Vera Sacristán, que es presidenta de ese Observatorio de Sistema Universitario de Cataluña y autora del informe del que estamos hablando. Hola, Vera.
3: Hola, ¿cómo estáis?
0: ¿Hay diferencia de rendimiento entre los alumnos de la pública y de la privada en selectividad?
3: A juzgar por las notas que se obtienen en la selectividad y que obtiene ese estudiantado en la selectividad, un poquito, muy poquito. Nada que ver con, en cambio, las grandes diferencias en las notas de bachillerato que obtienen. ¿eh? Ese muy poquito de diferencia que se produce en las pruebas de acceso que son iguales para todos, son objetivas, son anónimas ¿no? y por tanto en principio son más equitativas esa poquita diferencia que hay entre unos centros los públicos y los privados, concertados o no puede tener que ver con muchas cosas, puede tener que ver con un mejor entrenamiento, podría ser para las pruebas, puede tener que ver con la extracción social. Sabemos que hay una cierta segregación social en los centros de secundaria, entonces esas pequeñas diferencias en la selectividad pueden ser debidas a estas cosas. Las grandes diferencias, en cambio, en la nota de bachillerato, luego no se reflejan esas grandes diferencias en las notas de selectividad. Por lo tanto, ahí hay algo que no tiene que ver con la preparación.
0: Hay una pregunta que os hacéis en el informe y que yo te la quiero hacer a ti tal cual. ¿Alguien está hinchando artificialmente las notas de bachillerato en las escuelas privadas?
3: Parece evidente que sí. Cuando tú miras la distribución de notas, ¿qué porcentaje de estudiantes obtiene una nota entre 4 y 5, entre 5 y 6, entre 6 y 7 y así? Tú descubres que en las pruebas de acceso a la universidad, con independencia del tipo de centro del cual provenga el estudiantado, hay Pocos estudiantes con notas bajas, luego va creciendo, ahí el máximo de estudiantes se encuentra en las notas entre 6 y 7, eh, entre 7 y 8 y luego ya cae. El porcentaje de estudiantes con notas entre 8 y 9 o con notas entre 9 y 10 pues va cayendo. ¿eh? Ocurre en las notas de bachillerato solamente en los centros públicos. En el conjunto de los centros concertados en España, los porcentajes de estudiantes que obtienen notas entre 9 y 10 es prácticamente el mismo que quienes obtienen notas entre 8 y 9 y quienes obtienen notas entre 7 y 8. Y en el caso de los centros privados sin concierto, la cosa es todavía más sorprendente. Hay más estudiantes con excelentes que con notables y hay más estudiantes con notables que con bienes o que con suficientes. Eso es un indicativo de que algo no cuadra, porque luego en la selectividad esto no es así. Y por lo tanto alguien está subiendo artificialmente las notas de bachillerato, la respuesta claramente es que sí.
0: ¿Es este un sistema ético justo y equitativo de hacer selectividad?
3: Eh, no es equitativo, no lo es, y el hecho de que en la nota de acceso a la universidad, un 60% de la nota provenga de la nota de bachillerato y que hayamos detectado tales diferencias en, en estas, indica que tampoco eso es equitativo.
0: Es curioso porque sí que se habla mucho de desigualdad en selectividad, pero de otro tipo de desigualdades, de las desigualdades territoriales. De esas se habla casi cada año, ¿no? De las diferencias que hay entre los exámenes y las notas de cada comunidad autónoma. Porque si el examen de Canarias es más fácil que el de Madrid, pues los canarios tendrían ventaja para elegir carrera en una universidad de Madrid, por ejemplo.
3: No creo, estoy convencida de que debería haber una sola selectividad para toda España. Tengamos 17 evaús... Porque creo que deberíamos caminar como un único país y, y que todos los estudiantes tuvieran las mismas oportunidades y los mismos conocimientos básicos.
0: En realidad este problema afecta en número a mucha menos gente que la del dopaje de notas, que afecta básicamente a todos los estudiantes de educación pública. Eso no quiere decir, Dani, vuelvo contigo, que no haya efectivamente entre comunidades autónomas mucha diferencia.
2: Mucha diferencia y esto, es un, esto también genera un problema porque... Como en España hay un distrito único, quiere decir que tú con tu nota de cualquier comunidad te puedes ir a cualquier otra comunidad a estudiar. Y entonces el sistema se distorsiona un poco porque hay mucha diferencia eh, notable entre algunas comunidades. Por ejemplo, Murcia es la comunidad autónoma que más eh, sobresalientes pone en bachillerato con un 28%, Canarias tiene un 28% también, Extremadura en 25% y Baleares tiene un 12%, que es menos de la mitad que las que más. Entonces, de nuevo, como la nota de bachillerato cuenta el 60% de tu nota definitiva para acceder a la universidad, pues aquí se genera una distorsión. Y luego hay una curiosidad, si lo quieres llamar así, que las comunidades que más sobresalientes ponen el bachillerato no son las que, ni de lejos, las que mejor rendimiento dan en PISA. Por ejemplo, si comparas, aunque no son la misma edad, pero bueno, parecido. Pero esto, Murcia, Canarias, Extremadura, las tres que más sobresalientes ponen están de la mitad
0: para abajo en PISA supuestamente el año que viene eh, tiene que haber una modificación en selectividad, ¿no? ¿Cómo está este cambio?
2: Ha dado muchas vueltas eh, ahora mismo está parada la reforma el problema es que el gobierno tenía preparada una reforma pero como en el adelanto electoral consideraron que no era responsable si lo quieres decir así, aprobar una reforma en funciones. Entonces tienen su reforma preparada la han metido en un cajón y la dejan ahí para que el próximo gobierno si son ellos la aprobarán tal cual y si es otro gobierno distinto pues tendrá que decidir si le gusta esa reforma o si hace una nueva. Se trata sobre todo ahora de adaptar la prueba a al aprendizaje por competencias que trae la LOMLOE entonces hicieron una prueba piloto en, en algunas comunidades hace un par de meses y lo que se veía ahí era que básicamente se están haciendo preguntas más prácticas, más adaptadas a la realidad, o sea, les pusieron una pregunta en base al circuito de Cheste en Valencia sobre las curvas las rectas, las velocidades de las motos como más prácticas y allí los chavales lo que contaban es que les, les había gustado y les había interesado más que la prueba anterior
0: Claro, pero aquí el problema no es si cambia o no cambia el, el examen. El problema es la media que viene de bachillerato, ¿no? que es diferente, muy diferente entre bachilleratos públicos y privados. Vera, termino contigo. ¿Hay alguna propuesta para meterle mano a esto o nos tenemos que conformar con, con este modelo porque es el me menos malo posible?
3: Eh, nosotros pensamos que es factible dar pasos. Pensamos que hay como mínimo una medida muy clara, que es hacer mucho más transparentes los resultados. Es decir... Que se publiquen desagregados y se vean por centros cuáles son las distribuciones de notas de bachillerato, cuáles son las distribuciones de notas que esos mismos estudiantes obtienen en, la, en las pruebas de acceso. Pienso además que las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo por intentar corregir, es decir, detectar... ¿Qué centros están haciendo esa inflación? Porque los datos agregados nos dicen que se está haciendo en general, pero obviamente habrá unos centros en que lo haga, se haga más y otros en que se haga menos. El defensor del pueblo de Navarra ha hecho recientemente una recomendación a la Consejería de Educación de la Comunidad Foral indicando centros concretos en los que la comunidad tendría que incidir para que esto no se siga produciendo. ¿no?
0: La tendencia política, Vera, desde hace ya algunos años es la de reforzar la educación privada concertada para, digamos, ahorrar recursos en la pública y eso supongo que también acabará afectando al tipo de élite universitaria que tengamos, ¿no?
3: La mayor inequidad en, a lo largo de todo el proceso educativo se produce en las edades más tiernas, la inequidad de la que hablamos en el acceso a la universidad hoy es la guinda de un pastel, es la gota que colma un vaso. Pero la inequidad empieza mucho antes. Y la inequidad se produce por el origen social, por el contexto. Es decir, no es lo mismo crecer en una familia que lee todos los días, que está interesada por el conocimiento, que tiene mucha información sobre el ámbito educativo, etcétera, que crecer en una familia en la que eres la primera persona que está estudiando más allá de la enseñanza obligatoria. Porque te faltan recursos, te faltan posibilidades, te falta ayuda, te falta soporte. En este contexto es muy importante que el modelo de educación que se plantea sea lo más equitativo posible. Y por eso hay muchos países, esto es una cosa que en España no se tiene suficientemente presente, en que toda la enseñanza es pública. No hay otra cosa, particularmente la enseñanza obligatoria, porque se considera que esa es la herramienta digamos, que puede ayudar de forma más equitativa a todo el mundo. La inequidad se va construyendo a lo largo de todo el sistema educativo y que el sistema educativo que tenemos en España, con la educación pública concertada y privada, está generando ciertos niveles de segregación social. Y eso no es bueno para la equidad, sin duda alguna.
0: Verás a Cristán, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario. Gracias, un abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo.
0: Daniela Sánchez Caballero, compañero, gracias a ti también.
1: Gracias. Y antes de marcharnos... Porque escuchas podcast de curiosidades con las que luego quedas genial contándolas como si las hubieras descubierto tú. En Podimo, aprende mientras pasas un buen rato.